0: Der Doktor schwieg, aber wurde sehr besorgt. Dieser eigensinnige Wind, der ihn durchaus nach dem Süden Afrikas treiben wollte, machte all seine Berechnungen zu Schanden. Er wusste nicht mehr, auf wen oder was er zählen konnte. Wie würde es ihnen ergehen, wenn sie anstatt auf die englischen und französischen Besitzungen mitten unter die Barbaren der Küste von Guinea gerieten? Wie konnte er dort auf ein Schiff warten, das sie nach England zurückbringen sollte? Die jetzige Windrichtung jagte ihn auf das Königreich Daome zu, unter die wildesten Völkerschaften und in die Gewalt eines Königs, der bei öffentlichen Festen tausende von Menschenopfern hinschlachten ließ. Andererseits wurde der Ballon matter und matter, und der Doktor fühlte, dass er nicht mehr viel von seinen Diensten zu erwarten hatte. Da indessen das Wetterglas etwas stieg, gab er sich der Hoffnung hin, dass das Ende des Regens eine Änderung in den atmosphärischen Strömungen herbeiführen würde. Bald jedoch wurde er durch folgende Belehrung Joes zu der richtigen Auffassung seiner Lage zurückgeführt. Gut, begann dieser, der Regen wird sich noch verdoppeln, und diesmal werden wir von einer wahren Sinnflut übergossen, wenn ich nach jener Wolke dort schließen darf. Noch eine Wolke, seufzte Ferguson, und eine tüchtige, fügte Kennedy hinzu. So eine habe ich allerdings noch nie gesehen, versetzte Joe. Sie sieht aus wie eine Masse Geräten, die auf eine Schnur gezogen sind. Ich atme wieder auf, rief der Doktor, als er sein Fernglas absetzte. Es ist keine Wolke. Was denn? fragte Joe erstaunt. Ein Heuschreckenschwarm, der wie eine Wetterwolke vorüberzieht. Das sollen Heuschrecken sein? Milliarden von Heuschrecken. »Wehe dem Lande, auf das sie sich herniederlassen, es wird zu einer Wüste.« »Das möchte ich wohl mit ansehen.« »Warte noch ein wenig, Joe. In zehn Minuten etwa wird diese Wolke uns erreicht haben. Dann kannst du aus eigener Anschauung urteilen.« Ferguson hatte recht. Das dichte, dunkle Gewölk von mehreren Meilen im Umfange kam mit einem betäubenden Geräusch heran, indem es seinen ungeheuren Schatten auf die Erdoberfläche warf, und eine zahllose Menge jener Heuschrecken, die man Schnarrheuschrecken, »Akridium« nennt, ließ sich ungefähr hundert Schritte vom Ballon Victoria auf einem frischgrünen Felde nieder. Eine Viertelstunde später flog die Masse weiter, und die Reisenden konnten noch aus der Ferne wahrnehmen, dass die Bäume und Büsche nun ganz kahl, die Wiesen wie abgemäht waren. Es schien, als hätte ein plötzlicher Winter der Landschaft all ihre Reize genommen. »Nun so?« »Nun, Herr Doktor, es war sehr interessant, aber doch auch sehr natürlich. Was eine Heuschrecke im Kleinen tun würde, führen Milliarden im Großen aus.« »Es ist ein furchtbarer Regen und viel verheerender als das heftigste Hagelwetter,« bemerkte der Jäger. »Und es gibt kein Mittel, sich davor zu schützen,« fügte Ferguson hinzu. Bisweilen haben die Bewohner des Landes daran gedacht, Wälder, ja sogar Erntefelder in Brand zu stecken, um den Flug dieser Insekten aufzuhalten, aber die ersten Reihen stürzten sich in die Flammen, verlöschten und erstickten sie durch ihre Masse, und die übrige Schar zog dann siegreich weiter. Glücklicherweise bieten sie selber in diesen Gegenden eine Art Ersatz für ihre Verwüstungen. Die Eingeborenen sammeln die Tiere in Mengen und verzehren sie mit großem Wohlbehagen. »Es sind Flohkrebse in der Luft«, meinte Joe, der sehr bedauerte, dass er sie zu seiner Belehrung nicht hatte kosten können. Gegen Abend wurde das Land sumpfiger. Die Wälder machten einzelnen Baumgruppen Platz. An den Ufern des Flusses zeigten sich hier und da Tabakpflanzungen und Brüche mit fetten Futterkräutern. Auf einer großen Insel erschien die Stadt Jenna mit den beiden Türmen ihrer aus Erde erbauten Moschee es verbreitete sich ein pestilenzialischer Geruch, der aus Millionen von Schwalbennestern hervordrang, die an den Mauern klebten. Einige Wipfel von Baobabs, Mimosen und Dattelpalmen ragten zwischen den Häusern empor, selbst in der Nacht schien hier große Tätigkeit zu herrschen. Jenna treibt einen starken Handel, es versieht Timbuktu mit allem, was es bedarf, seine Barken bringen auf dem Flusse, seine Karawanen auf beschatteten Wegen, die verschiedenartigsten industriellen Erzeugnisse dorthin. Wenn dadurch nicht eine Verlängerung unserer Reise herbeigeführt wäre, sagte der Doktor, hätte ich wohl in diese Stadt hinabsteigen mögen. Es hält sich hier gewiß mancher Araber auf, der in Frankreich oder England gereist und dem unsere Weise der Lokomotion nicht unbekannt ist. Unter den gegebenen Verhältnissen wäre dies aber unvorsichtig gewesen. »Wir wollen den Besuch auf unsere nächste Exkursion verschieben«, rief Joe lachend. »Wenn ich mich übrigens nicht täusche, meine Freunde, zeigt der Wind eine kleine Neigung, aus Osten zu blasen. Solche Gelegenheit dürfen wir nicht unbenutzt vorübergehen lassen.« Der Doktor schleuderte einige überflüssig gewordene Gegenstände, leere Flaschen und eine Fleischkiste, die nicht mehr gebraucht wurde, aus der Gondel, und es gelang ihm, Victoria in einer Zone zu halten, die seinen Plänen günstig war.« um vier Uhr morgens beleuchteten die ersten Sonnenstrahlen Sego, die Hauptstadt von Bambara, eine Stadt, die dadurch kenntlich ist, dass sie aus vier einzelnen Städten besteht. Die Reisenden konnten nur im Fluge die maurischen Moscheen und das rege Kommen und Gehen der Fähren, welche die Einwohner nach den verschiedenen Stadtvierteln bringen, gewahren. Der Südostwind trieb sie zu schnell vorüber, um ihnen einen genaueren Einblick in die Stadt zu gewähren, und so zogen sie schnell ohne zu sehen oder gesehen zu werden, vorüber. Die Besorgnisse des Doktors schwanden nach und nach. »Noch zwei Tage so rasch in dieser Richtung weiter, und wir können den Senegal erreichen.« »Dann sind wir in befreundeten Landstrichen?« fragte der Jäger. »Noch nicht ganz. Wenn Victoria uns aber im Stich lassen sollte, könnten wir dann zu französischen Niederlassungen gelangen. Ach, möchte der Ballon doch noch einige hundert Meilen aushalten.« »Dann kämen wir ohne Strapazen, ohne Befürchtungen und ohne Fährlichkeiten bis zur Westküste.« »Und dann ist der Scherz zu Ende«, meinte Joe. »Wenn es nicht um das Vergnügen des Erzählens wäre, möchte ich nie wieder einen Fuß auf festes Land setzen.« »Meinen Sie, dass man uns Glauben schenken wird, Herr Doktor?« »Wer weiß, mein lieber Joe. Schließlich wird doch die eine Tatsache sich nicht wegleugnen lassen.« Tausend Zeugen haben mit angesehen, wie wir auf der einen Seite Afrikas abgereist sind, und tausend Zeugen werden uns auf der anderen Seite ankommen sehen.« »In diesem Fall scheint mir die Behauptung, wir hätten die Fahrt über Afrika nicht gemacht. Unmöglich«, fügte Kennedy hinzu. »Ach, Herr Samuel«, versetzte Joe mit einem schweren Seufzer, »ich werde noch mehr als einmal den Verlust meiner Kieselsteine von massivem Golde bedauern.« das hätte erst unseren Aussagen Gewicht und unseren Erzählungen Wahrscheinlichkeit gegeben. Jedes Gramm Gold hätte mir eine Menge Zuhörer verschafft, die meine Erzählungen angestaunt und mich bewundert hätten. 41. Kapitel Am 27. Mai, gegen 9 Uhr morgens, gewährte das Land einen neuen Anblick. Die weit ausgedehnten Abhänge verwandelten sich in Hügel, die auf die Nähe von Gebirgen schließen ließen. Dr. Ferguson wusste bereits davon durch die Erzählungen seiner Vorgänger. Das verhängnisvolle Klima raffte den größten Teil der Begleiter Mango Parks dahin. Ferguson war also fest entschlossen, seinen Fuß nicht auf diesen ungastlichen Boden zu setzen. Aber er hatte keinen Augenblick Ruhe. Der Ballon fiel merklich. Man musste noch immer mehr entbehrliche Gegenstände auswerfen, und besonders war dies notwendig, wenn ein Bergrücken überstiegen werden sollte. Während mehr als 120 Meilen musste man beständig steigen und fallen und wurde dessen herzlich müde. Der Ballon, ein zweiter sisyphus fiel beständig wieder. Die Form des wenig aufgeblähten Luftschiffes wurde bereits schmaler, es zog sich in die Länge und der Wind höhlte tiefe Taschen in seine schlaffe Hülle. Kennedy hatte diese Erscheinungen längerer Zeit beobachtet und wandte sich jetzt besorgt an den Doktor. »Hat der Ballon etwa einen Riss?«, fragte er. »Nein«, antwortete Ferguson, »aber das Guter Percher hat sich augenscheinlich durch die Wärme erweicht oder ist geschmolzen. Das Wasserstoffgas entweicht jetzt durch den Taft. Lässt sich nichts dagegen tun? Nicht das Geringste. Die Gondel zu erleichtern ist das einzige Mittel. Werfen wir alles fort, was sich werfen lässt.« »Aber was denn?« fragte Kennedy, indem er einen Blick auf den schon sehr geleerten Raum warf. »Entledigen wir uns des Zeltes. Sein Gewicht ist ziemlich beträchtlich.« Joe, an den dieser Befehl gerichtet war, stieg über den Kreis, der die Stricke des Netzes zusammenhielt. Von da aus gelang es ihm leicht, die dichten Vorhänge des Zeltes abzulösen, und nun ließ er sie hinunterfallen. Der Ballon hatte sich etwas gehoben, aber bald sah man deutlich, dass er wieder sank. »Es wird uns nichts übrig bleiben, als auszusteigen,« sprach Kennedy. »Lass uns doch sehen, ob sich noch etwas mit dieser Hülle machen lässt.« »Ich wiederhole dir, Dick, wir können nichts daran ändern.« »Was sollen wir dann beginnen?« »Wir opfern alles, was nicht unumgänglich notwendig ist. Ich will um jeden Preis einen Halt unter diesen Breiten vermeiden. Die Wälder, über deren Wipfel wir in diesem Augenblicke hinstreifen, sind nichts weniger als sicher.« »Wie, Löwen? Hyänen?« rief Joe verächtlich. Gefährlicheres als das, mein Junge, Menschen, und zwar die grausamsten, die es in Afrika gibt. »Woher weiß man das?« »Von den Reisenden, die vor uns hier waren.« »So dann haben die Franzosen, welche die Kolonie des Senegal bewohnen, notgedrungen Beziehungen mit den umgebenden Völkerschaften anknüpfen müssen.« unter der Statthalterschaft des Obersten Fett Herb sind Rekognoszierungen weit in das Land hinein vorgenommen. Offiziere wie die Herren Pascal, Vincent, Lambert haben wertvolle Notizen über ihre Expeditionen heimgebracht. Sie durchforschten jene von der Biegung des Senegal gebildeten Landstriche, in denen Krieg und Plünderung nur noch Ruinen zurückgelassen haben. Was ist denn hier vorgegangen? So hört. Im Jahre 1854 rief ein Marbut aus dem Futa des Senegal, al Hadschi, der sich wie Mahomet göttliche Eingebungen rühmte, alle Stämme zum Kriege gegen die Ungläubigen, das heißt die Europäer, auf. Er trug Zerstörung und Verwüstung zwischen den Senegal und seinem Nebenfluss Faleme. Drei von ihm geführte fanatische Horden durchstreiften das Land sengend und mordend und schonten weder Dörfer noch Hütten. Er selbst rückte im niger bis zur Stadt Sego vor, welche lange bedroht wurde. Im Jahre 1857 ging er weiter nach Norden und belagerte das Fort Medin, das die Franzosen an den Ufern des Flusses erbaut hatten. Diese Niederlassung wurde von einem Helden, Paul Holl, verteidigt, der mehrere Monate hindurch ohne Nahrungsmittel, fast ohne Munition so lang standhielt, bis Oberst Fat Herb ihn ersetzte al und seine Banden gingen dann wieder über den Senegal und fuhren in Kaharta mit ihren Metzeleien und Raubanfällen fort. »Dies gerade sind die Landstriche, in die er sich mit seinen Banditenhorden geflüchtet hat. Und ich versichere euch, es wäre kein Vergnügen, ihm in die Hände zu fallen.« »Das werden wir nicht,« sagte Joe, »und müssten wir unsere Stiefel opfern, um Victoria zu heben.« »Wir sind nicht weit von dem Fluss entfernt,« begann der Doktor wieder, aber ich sehe vorher, dass der Ballon uns nicht über ihn vortragen wird.« »Wären wir nur erst am Ufer,« meinte der Jäger, »dann würde sich das Weitere schon finden.« »Wir wollen versuchen, bis dorthin zu kommen, nur ein Umstand beunruhigt mich einigermaßen.« »Nun?« »Wir haben noch Berge zu übersteigen, und das wird seine Schwierigkeiten haben, da die emportreibende Kraft des Luftschiffes nicht vermehrt werden kann, auch wenn ich die größtmögliche Wärme erzeuge.« »Lass uns warten«, erwiderte Kennedy. »Wir werden dann sehen.«